0: Dzisiaj, jak wspominałam kilka chwil temu, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, dlatego o listach, o sztuce pisania listów, o tym, co listy mówią o nas, będziemy rozmawiać z gośćmi, którzy już są z nami na antenie, profesor Moniką Zaśko-Zielińską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór. I z doktorem Jakubem Kusiem, psychologiem internetu z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór, Panu. Dobry wieczór. Na początek mam pytanie do Państwa: kiedy ostatni raz Państwo pisali list taki tradycyjny na kartce, włożony do koperty, może nawet piórem, Pani Profesor?
1: Nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, ale taka korespondencja tradycyjna jeszcze pozostała w takiej wersji półoficjalnej, kiedy na przykład rozsyłamy książki, które które publikujemy i przekazujemy je innym osobom, to wtedy zawsze do środka wkłada się list i to jest taki list właśnie oficjalny. Czyli to jest takie
0: pisanie listów przy okazji czegoś. Można powiedzieć. Doktor Jakub Kuś, kiedy pan pisał ostatnim razem taki list, no właśnie, piórem na przykład włożony do koperty, wysłany pocztą.
2: Przyznam się, że też tego (śmiech) nie pamiętam. Pewnie to Dawno temu rzeczywiście w tej chwili ta komunikacja przebiega zupełnie inaczej i najczęściej, jak mamy coś do przekazania, to po prostu wysłamy mail, prawda, albo piszemy sms więc, więc rzeczywiście trochę ta, ta sztuka epistolarna. No, no, jest w odwrocie, można powiedzieć.
0: I o tej sztuce epistolarnej dzisiaj będziemy rozmawiać przy okazji właśnie pana. To ja doprecyzuję, że pan oczywiście jest psychologiem internetu, ale bacznie się pan przygląda także temu słowu pisanemu w internecie. Sztuka pisania listów, jak państwo sądzą, czy ona rzeczywiście odeszła, na, no nie wiem czy na dobre, ale zaczęła mocno odchodzić wtedy, kiedy pojawił się internet, czy być może już wcześniej ludzie odchodzili na rzecz odpisania listów? na rzecz na przykład jakichś krótszych form Pani Profesor.
1: Te krótsze formy były zawsze i nam się kojarzy pisanie listów najczęściej z takim pięknym pisaniem, z epistolografią, natomiast to jest tak naprawdę margines pisania listów, dlatego że my piszemy listy także i przede wszystkim, czy pisaliśmy w takich celach utylitarnych, a nie tylko właśnie w takiej funkcji artystycznej, ale jako że właśnie te teksty artystyczne, są nam najlepiej znane, bo one przez długi czas były publikowane, tylko takie, czyli listy Chopina, listy Mickiewicza, Norwida i tak dalej, to zapominamy o tym, że list funkcjonował przedtem tak jak dzisiaj chociażby SMS, czyli po to, żeby załatwić jakąś sprawę, po to, żeby wyrazić swoje uczucia w takich celach ludzie, Korespondowali.
0: No ale zawsze służyły one jakiejś komunikacji, chęci wypowiedzenia czegoś, jakiejś swojej myśli. Współcześnie, jak Państwo sądzą, co najbardziej przypomina ten tradycyjny list? Panie doktorze, pan doktor Jakub
2: Myślę, że, że jednak e-mail, no zresztą mhm. w, w samej nazwie mamy mail, prawda? czyli tak. list. Czy w ogóle z e-mailami jest bardzo ciekawa kwestia, taka myślę, też, też badawczo ciekawa z, z perspektywy psychologicznej, mianowicie taka, że em, no, oczywiście e-maile mogą być w bardzo różny sposób pisane, to jest, to jest jasne, ale e, ja mam takie poczucie, że niektórzy ludzie nie umieją się trochę odnaleźć w tej komunikacji mailowej.
0: Że, Co tak jak, to znaczy?
2: Czy, czy, tak jak pisząc list no, ręcznie, w taki tradycyjny sposób, wiadomo było, że adresujemy go w tam, sz, sz, szanowny panie, czy, czy drogi Tadeuszu i tak dalej. I to miało pewną formę. Natomiast dzisiaj niektórzy ludzie, przynajmniej na na pewno nie wszyscy, ale ale mam takie poczucie, że oni nie umieją pisać maili, że, że, że to nie jest SMS, czyli to nie jest skrótowa forma, więc być może jakoś warto go zacząć, jakoś skończyć w taki sposób uporządkowany. Ale gdzieś ten mail jest taki zawieszony właśnie między tą tradycyjną metodą komunikacji, a taką bardzo skrótową, szybką, charakterystyczną dla czasów internetu.
0: No ja myślę, że nie tylko pan ma takie poczucie, bo jak przejrzałam internet przed programem, to takich warsztatów z z nauki pisania e-maili jest naprawdę całkiem sporo, bo jak się okazuje, no właśnie, ludzie nie potrafią pisać maili. Pani profesor, z tego co słyszałam, to chyba na uniwersytecie też tego rodzaju warsztat się pojawił, pojawił w najbliższym czasie?
1: Cały czas uczymy naszych studentów pisania maili. Na początku zwłaszcza pisania maili do wykładowców, dlatego że porozumiewamy się dzięki tego rodzaju komunikacji i chcielibyśmy, żeby ta komunikacja wyglądała przyzwoicie. Stąd też na stronach właśnie Wydziału Filologicznego Poradnik, jak się zwracać do prowadzących, jak taki list sformułować, jakie informacje tam powinny być zawarte, Uczymy tego i mamy nadzieję, że, że trochę ta sytuacja się poprawia w ciągu pięciu lat studiowania u A nas.
0: to proszę od razu powiedzieć. Ja pamiętam, kiedyś miałam gościa w programie, który powiedział naukowca, że bardzo nie lubi, kiedy studenci zwracają się do niego. Witam. Że on oczekuje, że to będzie dzień dobry, panie profesorze. Proszę powiedzieć, o co tutaj chodzi? Gdzie jest ten ten niuans? Właśnie jak zacząć list e-mail do na przykład swojego przełożonego albo do swojego wykładowcy, ćwiczeniowca prowadzącego?
1: Zazwyczaj tutaj pojawia się nie witam, nie dzień dobry, ale taka tradycyjna formuła właśnie z listu oficjalnego, czyli na przykład szanowny panie doktorze, szanowny panie profesorze. Takie formuły adresatywne pojawiają się na początku i musimy tych formuł uczyć, dlatego, że czasami niektórzy nie radzą sobie z ich stosowaniem, dlatego, że gdy przychodzą na studia, na uniwersytet, to są jeszcze przyzwyczajeni do takiej komunikacji szkolnej i pozostaje na przykład Szanowna Pani, ale też może pojawiać się tam w formule adresatywnej imię i nazwisko i co jest taką dużą niezręcznością, więc na początku trzeba po prostu to wyjaśnić. I potem myślę, że jest już zdecydowanie łatwiej, bo gdy zachowujemy te wszystkie reguły, które są istotne dla oficjalnej komunikacji, to też skutecznie jesteśmy w stanie załatwić swoją sprawę, dlatego że ta korespondencja uniwersytecka służy takim celom właśnie utylitarnym. To jest ten cel tak zwany performatywny wypowiedzi, czyli działamy za pomocą słów. I jeżeli chcemy jakąś sprawę załatwić, to o to chodzi, a nie o to, żeby
0: na przykład kogoś urazić czy obrazić. Panie doktorze, do Pana piszą witam, dzień dobry Panie doktorze, czy szanowny Panie doktorze?
2: No właśnie, tak jak słuchałem wypowiedzi Pani profesor, to starałem się też jednocześnie przypomnieć sobie najdziwniejsze powitanie mailowe, które dostałem. I wydaje mi się, że w tej kategorii wygrywa witam drogi Panie Jakubie Kusiu. Coś takiego kiedyś to nie. Nie, to zdecydowanie
0: na podium musi się znaleźć, tak? na
2: podium musi się znaleźć. No, ja się w pełni zgadzam z tym, to, to, o czym pani profesor powiedziała, że, że to w pewnie przytłaczającej większości przypadków wynika po prostu z niewiedzy, z jakichś takich być może dawnych schematów komunikacji. No, ja bym się nie obraził, gdybym dostał maile zaczynającego, się odwitam, mhm. ale, ale. Ale też rzeczywiście... uważa Pan to za
0: niestosowność? No
2: myślę, że zależy też od tego, jaka jest, że tak powiem, konwenans, konwencja tej, tej rozmowy. No jeżeli ja jestem studentem i kontaktuję się ze swoim wykładowcą, no raczej bym nie pisał do niego że Zresztą też u nas na uniwersytecie prowadzimy takie zajęcia z, z tego właśnie, jak się poruszać po takiej komunikacji formalnej, utylitarnej. No ale wiem, że na przykład są osoby, które rzeczywiście są, są bardzo bardzo uwrażliwione na tym punkcie i i pilnują rzeczywiście tych form.
0: I lepiej lepiej wiedzieć, jak poprawnie pisać e-maile. Jak pisać e-maile, czyli współczesne listy, jak pisało się listy kiedyś. O tym dzisiaj rozmawiamy w Międzynarodowym Dniu Pisania Listów z profesor Moniką Zaśko-Zielińską z Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorem Jakubem Kusiem, psychologiem internetu z Uniwersytetu SWPS. Do rozmowy wracamy za chwilę.